0: Tenemos nuestra segunda edición de Preguntas y Respuestas aquí en el podcast de Hablemos de, fútbol. Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Platiquemos de preguntas y respuestas. Nuevamente publicamos en historias de Instagram la cajita diciendo vamos a grabar podcast de preguntas y respuestas. La segunda edición que hacemos esto, que quiero hacerlo, ya saben, periódicamente mínimo una vez por semana, una vez cada 15 días, y que dejaron muy, pero muy buenas preguntas. Elegí las que yo considero son las más relevantes en temas generales, las que más se repitieron también, aunque bueno, mucho Rogers, mucho Derek Carr, lo cual tocamos ya ese tema la semana pasada en el preguntas y respuestas número uno, así que vamos con las principales preguntas, insisto, las que más eh, se repitieron, los temas más comunes o los que me parecieron que creo que podían ser de interés general. Vamos a arrancar con la primera pregunta que es, ¿verás la XFL? Muchas preguntas de la XFL, la cual inició este sábado 18 de febrero en Estados Unidos con diferentes equipos, sedes, jugadores y demás. Un intento de poder llenar este vacío de aficionados de la NFL, de tener una liga decente de primavera, ¿no? que no lo han podido lograr ni la XFL ni la USFL, la USFL en los últimos años. La respuesta corta es no, no voy a ver la XFL. Lo explico por qué. Um, casi siempre quedo saturado de fútbol. De hecho, estoy grabando esto el primer domingo después del Super Bowl y realmente me la pasé. Ni siquiera me quité la pijama, me la acabo de quitar ahorita para poder grabar básicamente este podcast. Me la pasé desayunando tarde, vi The Last of Us, eh, vi la cuarta temporada de You, eh, comí, Jugué cartas, o sea, no estoy tan interesado en realmente seguir más fútbol cuando acabamos de tener una temporada de septiembre o... Casi desde agosto hasta febrero Que es muy desgastante en temas de nivel Que a mí sí me satura Que yo sí quedo como que bueno De fútbol americano ya quedé durante un tiempo Disfruto de ver otros deportes También vi en la mañana, vi al Manchester United En la tarde vi al Barcelona El sábado también vi al Madrid Entonces quedo muy saturado Y esa se podría decir que es como mi parte de aficionado no O sea, no quiero consumir mucho más fútbol Porque la primavera me sirve como un detox De lo que es la NFL Porque quedo Lleno de NFL por contenidos porque literalmente no solamente es consumir el domingo, lunes y jueves Sino también martes, miércoles, viernes, sábado con podcast, redes sociales, eh, videos de noticias obviamente y demás ¿no? Entonces en esa parte es porque no la quiero ver Y la segunda parte es porque realmente no me interesa ver el fútbol de bajo nivel De hecho respondí un tweet de esa forma en el que decía: no, no me interesa ver fútbol de bajo nivel Alguien me respondía a qué te refieres con bajo nivel, es un gran nivel, me divirtió y demás. Respeto gustos, para gustos, los colores. Eh, y, y hay quien sí le gusta ver la, la, la XFL, a mí no. Eh, en la NFL hay cerca de 1700 jugadores. Tomando en cuenta que hay 53 jugadores por 32 equipos, 1696 jugadores hay en la NFL y aún así equipos bastante malos. menos así hay equipos que dice este jugador cómo es que está en la NFL, no? cómo es que está jugando snaps en un partido oficial de NFL. Se podría decir que en la XFL estamos viendo el jugador 1697 en adelante. Si de por sí se siente que hay algunos que sobran en la NFL, a mí no me interesa ver al jugador 1697 en el ranking de jugadores overall de NFL de, de americano en el mundo en adelante. Entonces yo lo considero un fútbol de bajo nivel. A eso me refiero. Por eso a mí no me interesa ver un coreback de división 2 que ya estuve en cuatro training camps en la NFL y que no le dieron la oportunidad porque no se la ganó. No me interesa verlo jugar cuatro cuartos, eh, creo que no me interesa ver un running back que era el séptimo running back de un equipo en la NFL y que fue cortado en training camp, en lo personal, a mí no me gusta ver fútbol de bajo nivel, disfruto ver un buen nivel de fútbol equipos bien entrenados, jugadores talentosos, entonces yo por eso no consumo la XFL, insisto, respeto quien sí lo haga quien tenga afición y me sorprendió ver que por lo menos en esta jornada número uno ESPN México Transmitió dos partidos, lo cual me parece ganancia. Creo que en Star Plus también estuvieron los partidos disponibles. Así que se puede consumir la XFL si tú, si tú así lo deseas. Lo que sí me llama mucho la atención, hay aspectos fascinantes de la XFL que me gustaría que se adaptaran a la NFL, de hecho. Por ejemplo, se puede retar todo. Se puede retar castigos, offside. No hay la típica jugada que dices, híjole... La marcaron mal, pero no se puede retar. Aquí se puede retar de todo si eres coach de la XFL, ¿no? Me encanta también que desaparece el kickoff como lo conocemos actualmente. Los jugadores se ponen en la yarda 35 del rival. Los bloqueadores se ponen en la yarda 30 del rival. O sea, solamente hay 5 yardas de distancia entre los que quieren buscar el tacleo, los que cubren la patada, y los que bloquean para el regresador, ¿no? Y se podría decir entonces, cuando se encuentran los jugadores que quieren hacer el tacleo con el regresador, no estamos hablando de que está en un vuelo de 30, 40 yardas para el impacto, no, son 10, 5, 10, 15 yardas como máximo, entonces es mucho más seguro para el jugador y tienes resultados muy parecidos. Los kickoffs también, entre la 20 y la 30, es más o menos el regreso, me parece fascinante porque insisto, es mucho más seguro para el jugador. Tienes básicamente el mismo espectáculo y de todos modos si quieres un touchback lo puedes conseguir o si quieres provocar un regreso para que tus jugadores cubran la patada, es fascinante eh, los jugadores están a 35, el rival Pueden empezar a correr hacia adelante hasta que el regresador la toca. Entonces realmente evitas impactos e insisto, resultados muy parecidos porque el kickoff es bien sabido que es la jugada más peligrosa porque son tipos que vienen corriendo desde la 30 de su propio campo y llegan a chocar contra tipos que están en su 20 o en su 30. Entonces es demasiado vuelo, demasiada velocidad, fuerza, agresividad con la que vienen corriendo y el kickoff de la XFL evita eso. Eso me encanta, por ejemplo... Me encanta, me preguntaban también en Twitter, ¿y qué pasa con el onside kick? No existe. Esa jugada de onside kick que es básicamente imposible de recuperar, en la XFL no existe. ¿Cómo puedes recuperar una posición después de haber anotado, si lo necesitas, mucho más sencillo y más realista, más fácil de realizar que un onside kick? Que si ves la NFL cada domingo un on-site kick se recupera uno de cada 100 veces probablemente o 1000 veces, no sé cómo esté la estadística en la XFL el on-site kick se reemplaza por un cuarto y 15 en tu yarda 25 y de hecho en la primera jornada ya fue recuperado o ya fue convertido ese cuarto y 15 en su propia yarda 25 y el, y el equipo mantuvo la posesión entonces es mucho más realista más cerrado los finales más la posibilidad real de tener un regreso a pesar de que Estás abajo dos, tres posesiones, ¿no? También tienes la opción, insisto, también tratando de poner un poquito más de emoción en el final del partido. Después del touchdown, convertir uno, dos o hasta tres puntos. Entonces también me parece bien interesante ese sentido porque le pone un extra al final de los partidos, ¿no? De que estás abajo, no sé, por nueve, una posición, brother. O abajo por once, no sé. Juegas con que me conviene ir por uno, ir por dos y después mi onside kick, que es un cuarto y quince, lanzo un pase, la consigo, me mantengo jugando, la defensiva ya bien cansada. O sea, le pone como un extra. Me parece fascinante. Yo por lo menos agregaría eso. También, por ejemplo, cuando un coach reta la jugada, eh, en la transmisión se escucha la conversación entre el centro de repeticiones y el referee. El, mira, estoy viendo que aquí hay recepción y, pisó un, y puso un pie... Te voy a mostrar un ángulo en el que se ve más claro, ¿no? en el que no estoy muy seguro de que el receptor tenga posición, no estoy muy seguro de que sí esté offside, no sé, o sea, mucha más transparencia, y le da un extra a la transmisión. También en la transmisión lo vemos complicado en la NFL, se escucha más los coaches, los jugadores en tiempo real, o inmediatamente después de haber terminado la jugada, entonces eso le da un extra que me gustaría ver ese tipo de acceso, también en la NFL, por lo menos en repeticiones, sobre todo porque se ha habido tan polémico el tema de... Qué se reta, qué no se reta, si se cambió, qué vieron y demás. Un poquito de transparencia y acceso al aficionado para que podamos prender la tele y tener una buena transmisión de gran calidad en la NFL. Ese tipo de cosas me encantan de la XFL. Me gusta que sean puestas de alguna forma a prueba. Que la XFL, que la USFL tengan como ese tipo de. Soy una liga de expansión, una liga de desarrollo una liga de alguna forma experimental, una liga de hacer aquí intentos de cosas diferentes para que después la NFL me pueda captar esa parte, ¿no? Eso me gusta mucho por parte de la XFL y me gustaría eh, aplicar ese tipo de cosas, ¿no? Siguiente pregunta dice, ¿qué crees que hagan los Niners con la posición de coreback? Bien interesante, porque tenemos ya confirmado que Brock Purdy tiene cirugía, va a estar fuera de tres, va a estar fuera seis meses totales, son tres de recuperación, Tres de rehabilitación. No va a hacer cirugía Tommy John. Evitó cirugía Tommy John a menos de que durante la operación vean que la necesita. Eh, es una recuperación un poquito más corta. Si era Tommy John, se iba prácticamente 12 meses fuera. Entonces, va a estar fuera tres meses más otros tres de rehabilitación. Estamos hablando de que estará de regreso como para agosto. Eh, que es training camp pretemporada, inicio de temporada, regular en septiembre. Va a estar muy apretado. Trey Lance reveló que para finales de febrero... Tiene ya permiso de correr al 100% y tal vez en un par de semanas, cuatro semanas como máximo, tiene ya luz verde de todo. Lanzar, correr, brincar, cortes, todo. Entonces, estaría listo, Trey Lance, entiende, para mayo, que son los primeros entrenamientos voluntarios. no eh, Aún así, San Francisco seguramente firmará un veterano. No sé si Josh Johnson o traigan a otro tipo de brazo. Eh, seguramente un novato sexta, séptima ronda un on drafted, o sea traer brazos para poder entrenar, un equipo requiere de tres o cuatro corebacks durante la primavera y el verano para poder entrenar, porque hablamos de que hay 10 wide receivers en el roster y hay 6 tight ends y hay 6 running backs. Entonces se requiere de volumen simplemente para poder tener entrenamientos de primer, segundo, tercer y hasta cuarto equipo a veces. Entonces seguramente traerán un coreback veterano en la agencia libre, alguien de muy, muy bajo perfil, no esperen nadie conocido incluso. Y también un novato o un par de novatos para competir, ver si alguien puede quedarse en el practice squad como tercer coreback, cuarto coreback, mientras está lanza al 100% y también mientras está Brooke Purdy al 100%. Muchas preguntas también de Arizona. Preguntan qué pasará con Keller Murray y Arizona y también qué pasará con la posición de quarterback en Arizona. Ya salió el reporte que decíamos aquí en Hablemos de Fútbol desde que se lesionó Keller Murray. El tipo va a estar fuera por lo menos el inicio de la próxima temporada. O sea, se espera que esté Murray de regreso sacando cuentas de su lesión, operación y demás mediados o finales de octubre si le va bien y yo aquí digo si para finales de octubre el equipo está a 1-7 ¿para qué regresa? no y si tomamos en cuenta que puede estar de regreso al 100% de salud pero no al 100% de habilidad y de confianza la próxima temporada para Cardinals va a ser una temporada perdida o sea Realmente hay un riesgo de que Murray tal vez decida no regresar la próxima temporada Dependiendo de cómo se siente y cómo está de salud O que si regresa una versión desmejorada de Murray Y que sea más bien hasta 2024 cuando veamos un Murray con agilidad Con buenos cortes, aceleración, velocidad, brazo y todo lo que conocemos de Murray ¿no? Entonces, pinta difícil para Arizona Yo esperaría que también vayan en el draft por algún quarterback de día 3 probablemente Y que en la agencia libre traigan un brazo... Que sirva como relleno por lo menos para septiembre y octubre. O sea, que la, que la franquicia no esté en llamas cuando regrese Murray. Un Andy Dalton, un James Winston, un Marcus Mariota. ¿Me entienden? Como el perfil más o menos, ¿no? Que podrían estar buscando nada más para que la franquicia tenga titular septiembre y octubre, mientras o oh, si sí regresa Kyler Murray, o que incluso te inicie ya el resto de la campaña del primer año de Ganon como head coach en Arizona, para que, insisto, la franquicia no esté en llamas para mediados de temporada este, que regrese Murray. Y la última pregunta. Preguntan, ¿qué falta en el sur de la NFC para ser competitivos? Recordemos que en el sur de la NFC, su campeón de la temporada anterior fue Tampa Bay con récord perdedor. Tuvieron un récord de 8 y 9. Entonces, ¿qué falta en el sur de la NFC? La respuesta es corebacks, es la división más pobre de talento en la posición de coreback por mucho de toda la NFL Les voy a decir los pasadores que tienen contrato para la próxima temporada en cada franquicia En Falcons tienen bajo contrato a Desmond reader Marcus Mariota y Logan Woodside Los Panthers a PJ Walker y Matt Corral Los Saints a James Winston y ya Y los Buccaneers a Kyle Trask y ya si hiciéramos un ranking, muy probablemente pondría en primer lugar del ranking a James Winston. Probablemente segundo pondría a Desmond Ritter. Tercero pondría tal vez a Matt Corral. Cuarto Marcus Mariota. Quinto PJ Walker. Sexto Kyle Trask. Séptimo Logan Woodside. Un ranking de división de corebas que te, que te empiece James Winston o Desmond Reader tal vez, es lamentable el talento en la posición de coreback en el sur. Entonces, ¿qué hace falta? Corebacks. Es muy probable que titulares de semana uno de esos cuatro equipos no estén en su roster. Tal vez Atlanta sí con Reader, pero Panthers no creo que vayan ni con Walker ni con Matt Corral. Saints tampoco creo que vayan con Winston y tampoco Tampa Bay con Kyle Trask. Entonces, hace falta coreback en la, en la división. Seguramente se van a estar peleando por Derek Carr. No ve a Rodgers porque Green Bay no quiere cambiar a Rodgers en la NFC, según reportes. Tal vez tengamos quarterback de primera ronda para Tampa Bay, que busca una opción económica también porque tienen tema de tope salarial. Panthers probablemente también día uno, día 2 vayan por quarterback en el draft. Si no, traen a Derek Carr. Los Saints quieren a Derek Carr también. Entonces, Jimmy Garoppolo, opción tal vez para Tampa Bay. Entonces, creo yo que solamente los Falcons tienen actualmente en su roster al coreback de semana 1 con Reader. Fuera de ellos, nadie más. Entonces hace falta coreback en, en el sur de la NFC porque me presento yo ahorita a jugar coreback. Chui Magic y probablemente lo hago decente y me quedo en un roster. De tan pobre que está el talento y habla más del talento que de mi habilidad. Bueno, vamos a dejar hasta aquí entonces esta edición 2 de preguntas y respuestas. Recuerda estar bien atento a nuestro Instagram, Twitter, Facebook para que puedas participar en la siguiente dinámica de preguntas y respuestas. Y sobre todo, si estás en YouTube, comenta si tú planeas ver la XFL, esta campaña que tienen ya de regreso con dueño de Rock Johnson como nuevo dueño, comisionado, presidente y todo en la XFL. Recuerda suscribirte, dejar un like, un comentario. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es, hablemos de fútbol. Hasta la Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.